0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij het boekenprogramma Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering is mijn gast David Troch, geboren in 1977 in Bonheiten. Hij is Gents stadsdichter op rust, zo zegt hij zelf. Hij was van 2014 tot 2016 stadsdichter van Gent. Hij bracht verschillende dichtbundels uit en ook één verhalenbundel, Rue des Regrets. Hij geeft workshops en cursussen literatuur en werkte ook voor de organisaties Wisper en Creatief Schrijven. Hij woont in Sint-Denis-Westrem bij Gent samen met zijn vrouw Sylvie Marie, die ook dichter is, en hun twee zoontjes Simon en Levi. Ons gesprek ging over poëzie-pingpong, wat dat is. Over één lettergreep gedichten en wie die uitgevonden heeft, over het probleem als David en Sylvie samen aan het schrijven zijn, dus als ze allebei willen werken, over zijn ontmoeting met een van de schrijvers die hij gekozen heeft, over getallen en dode auteurs. Alles wat je wil weten over deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar staat ook een foto van de boekenkast van David thuis. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens David Troch. Je hebt uh, een foto gepost uh, als afsluiting van het jaar 2020. We zijn nu in begin 2021. Uh, Met een stapel boeken die je het volledige jaar gelezen had, mm-hmm. en Klopt. die stapel kwam tot aan jouw voorhoofd. Was ja. dat dan eigenlijk een teleurstelling dat het niet groter was? <laughs> nee.
1: Wel, er waren nog twintig bibliotheekboeken die ontbraken op de stapel. Dus dat betekent dat de st- stapel toch sowieso hoger zou zijn dan ikzelf...
0: En je bent die bibliotheekboeken niet gaan halen voor de foto? Nog eens,
1: nee. Oh, het idee was wel om eens te kijken van, oké, okay, hoe dik zijn die bibliotheekboeken? En dan te kijken in onze eigen boekenkast uh, naar boeken van ongeveer dezelfde dikte. En die dan omgekeerd dus um, te leggen dat je enkel de, um, de leeskant zag en niet de rugzijde. om zo te weten hoe hoog komen we nu maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan het
0: was een beetje te veel werk al- al- ja al- al- uiteindelijk <laughs> was
1: het zo'n idee van oké okay, m- ja, en, en daar heb ik nog een boek uit die boekenkast heb ik nog een boek gelezen en uit dat boek die boekenkast um, ja en op den duur um, ja die boeken moesten natuurlijk ook nog teruggelegd worden <laughs> dus ik ben er even mee bezig geweest om de stapel te maken ja toch wel even want eerst ja, was het idee van, goh, we gaan een keer de, de dikke boeken leggen op elkaar, um, die ik gelezen heb het voorbije jaar. Hè, Max Mischa in het Tetoffensief offensief van Johan Harstad, het achtste leven van Nino met haar uh, onuitspreekbare achternaam.
0: Haraj, ik heb daar met Francesca van Tielen al enorm over gestruikeld. Haraj, Haraj, Willy,
1: Willy Ja, zoiets, ja, ja, voilà. Um, wat heb ik nog gelezen? Uh, Misdaad en Straf van Dostoevsky. Wauw. Fantastisch boek. Uh, Het zal zal mij nog heel lang bijblijven. Alle verhalen van Roald Dahl heb ik erdoor gesleurd. Een kleine geschiedenis van bijna alles, van Bill Bryson. En die legde ik op op een stapeltje, al die dikke boeken. En dan kwam ik toch al hoger uit dan uh, mijn jongste zoon, qua lichaamslengte, en dan zijn we nog andere boeken er. Wacht, w- hoe oud is die? Die is vier jaar. Oh ja, vier, ja, ja. Ja. Okay, dus ja. toch al kwam meer dan een uh, meter lang, hè, ondertussen. Ja, ja, ja. Okay. ja. Um, en dan begonnen we nog verder te stapelen, en dan raakten we toch alweer hoger dan mijn oudste zoon, die nu uh, ja, uh, acht is. En dan ja, ben ik voort blijven zoeken. Van, okay, want ik hou het allemaal bij op Goodreads. Um, dan heb ik alles op, uh, alles op een stapeltje beginnen leggen. En dan ja, bleek het inderdaad tot aan mijn eigen voorhoofd te komen.
0: Als je leest, want je bent dichter, je geeft ook les. Mm-hmm. Um, is dat dan bewust voor je werk om iets te lezen voor je werk, om iets te weten te komen? Of is dat gewoon voor je plezier?
1: Beide. Ik probeer zo gevarieerd mogelijk te lezen. Ik noemde net al uh, kleine geschiedenis van bijna alles. non moet ik bekennen, is is toch iets dat ik vroeger vaker las dan nu, weet ik. Ook zo filosofen of zo las ik vroeger meer dan nu. Nu is het voornamelijk toch inderdaad um, romans van Verscheiden Allooi. En ja, toch ook heel wat dichtbundels. Um, vroeger was dat ook nog een stukje anders dan, dan nu. Um, we hebben denk ik hier een... Goh, ik heb het ooit geteld, maar dat is ondertussen al jaren geleden. En toen kwamen we op een... Um, een zeshonderdtal dichtbundels, maar ja, dat zullen er nu al een stuk meer zijn. Um, en vroeger plukte ik gewoon een, een bundel uit de kast en een bladerde ik daarin en, en las ik een aantal gedichten eruit. Maar nu, um, de laatste jaren, en dat deed ik misschien toen ik in mijn tienerjaren ook wel, lees ik een dichtbundel weer van, um, van voor naar achter flap. Um, nee, in één avond natuurlijk. He. Daar, daar gaat we wel ook wat tijd over. En is dat bewust? Heel bewust, omdat um, ik zelf ook als, als, als ik een dichtbundel samenstel, ook heel erg bezig ben met de opbouw van dat boek. Um, he, het, het kan wel lijken dat een, dat een dichtbundel gewoon wat gedichten achter elkaar zijn, maar een dichter um, die denkt heel erg goed na over. Welk gedicht, met welk gedicht open ik mijn dichtbundel en met welk gedicht sluit ik mijn dichtbundel en moeten moet er tussen komen zodat er, zo is dat toch bij mij ik denk echt na over mijn boog die ik maak in mijn dichtbundels.
0: en wat is zo wat, wat voor soort gedicht wat is essentieel aan een gedicht om een goed openingsgedicht te zijn
1: het, het moet mij meteen grijpen um, en, en bij voorkeur meteen met de openingsregel hè. Um, maar bij uitbreiding denk ik, bij elk boek is dat zo. Um, dat had ik vroeger al toen ik, toen ik um, helemaal in het begin begon te lezen en, en in de bibliotheek in Bonheide boeken uit de kast haalde. Dan keek ik altijd niet zozeer naar de achterflap, maar naar de eerste zin, de tweede zin, etc. En als die eerste zin mij niet direct greep, dan. Zet ik het boek weer terug, dan liep ik, te, liep ik een beetje verder en pakte ik een ander boek vast. En als die openingzin, die beginzin mij wel bij de lurven had, ja, dan nam ik dat mee naar huis en dan wilde ik dat verder lezen.
0: Ik moet nu denken aan jouw... Je hebt een verhalenbundel geschreven, Rue des Regrets, of Regrets um, waarin een heel opvallende begin... Een zin, wat zou ik alweer. Ja, je, je lacht al, als dus je weet wat ik bedoel met die, mm-hmm. wat met die man of in die, die dokterskabinet of die hondje ja. of zo. Ja. Zeg eens.
1: Um, allereerste zin uit de verhalenbundel is. Sinds ik aan het krimpen ben, draag ik schoenen met hakjes. Ja. Voilà.
0: voilà, die grijpt wel bij. Ik snap het, ik snap oh. het. Ik snap het verhaal, ja. inderdaad. Zeg, um, je bent dichter.
1: Mm-hmm.
0: Kan een mens eigenlijk leven. Van dichter te zijn? Hoe overleef jij, zeg de vraag.
1: Van poëzie alleen rookt de schoorsteen niet. Nee, van de verkoop kan ik in ieder geval van een dichtmiddel zeker niet, kan je niet leven. Dus het heeft... Hoe hoe vul ik mijn bankrekening dan verder aan? Heel simpel door... ...door op te treden, maar dat is nu in deze tijden natuurlijk ook uh, jammer genoeg niet meer aan de orde. Um, we hebben ook het geluk allebei dat we um, het vak schrijven geven aan een uh, academie. Hey, Sylvie, aan, aan drie academies, ik kan eentje in Gent hier aan de, bij de Poel. Um, nu 12 uur. En dat is een soort um, basisinkomen, hè, dat, je, dat je een zekerheid dat je hebt... En bovendien is het, is het ook nog eens ontzettend leuk om te doen. Uh, ik amuseer mij altijd um, kostelijk... ...mij dingen aan te leren aan mijn studenten. En ook, ik um, leer er enorm veel van zelf ook. Um, ik betrap er mezelf ook op als ik zelf aan het schrijven ben. Um, dat was zeker bij de verhalenbundel zo. Dan was ik iets aan het schrijven en dan dacht ik van... ...ja, maar David, jongen toch... Kijk eens wat je hier nu geschreven hebt. Als een van je studenten dat zou doen, dan zou jij dit en dit en dit en dit daarop aan te merken hebben. En van, ja, ja, dat is waar, David, maar... Um, bijvoorbeeld nu in, in de dichtpundel... Um, voor jou wou ik een huis zijn. Wat ik bijvoorbeeld ook tegen mijn, mijn studenten af en toe zeg over poëzie. Als ik een um, gedicht zie dat gecentreerd is op een pagina, dus niet links uitgelijnd, maar gecentreerd, goh, dan, staan, of dan komen de, de haren op mijn, mijn rug al een beetje recht, omdat ik dan denk van, goh, dat zal toch niet zo'n kwalitatief goed gedicht zijn. Dat is een soort vooroordeel dat ik heb misschien. Uh, dus wat heb ik nu in, Voor jou wou ik een huis zijn gedaan? Een hele reeks gedichten gecentreerd Um, een andere reeks gedichten staan, staan rechts uitgelijnd uh, doorheen het boek om maar te zeggen um, je kunt wel van alles verkondigen als, als, als schrijfdocent maar je moet durven om, om tegen je eigen regels te zondigen af en toe, om, om daar keihard tegenin te gaan om, om zo je eigen grenzen weer te verleggen en, um, zo ha- ja, zo blijft het ook boeiend voor mezelf om, om te schrijven.
0: Wat is poëzie pingpong?
1: Poëzie pingpong. Um...
0: Ik zag dat staan dat je dat soms dat je kan inhuren
1: voor ja. poëzie pingpong. <laughs> ja. wat, wat is dat? Um, samen met mijn vrouw Sylvie Marie doen we dat al goh, heel lang, um, in, een jaar of vijftien al denk ik ondertussen. Um, en we houden dat in, we, we, we tossen. We tossen aan het begin van een optreden dat bepaalt wie van ons mag opslaan met een gedicht.
0: Dus kop of munt. Kop of munt, En dan munt, mag ja, een van ik. jullie beginnen ja. met een gedicht.
1: Met een gedicht uh, van onszelf. Hè. Dus we, ah. um, altijd um, ons eigen werk. Um, stel, Sylvie begint. Ik luister naar wat zij vertelt en ondertussen blader ik in mijn eigen werk naar een gedicht dat daar op een of andere manier op aansluit. Dan lees ik dat gedicht voor, waarna zij begint te bladeren, weer aanpikt of inpikt met een een gedicht van haar. En zo eigenlijk slaan we gedicht na gedicht naar elkaar. We bereiden dat ook nooit voor. Wat voor ons ook, ook spannend is, in die zin... Um, je zou denken: van God, dat is allemaal opgezet spel, en, en ze doen maar alsof, en dat is een, een format, en, en ze weten perfect dat, wat ze gaan doen. Dat is niet zo. In die zin dat we elkaar soms verrassen. Ze van: Oké, okay, nu ga ik um, aansluiten, Sylvie, met een gedicht dat ik um, gisteravond geschreven heb, en dat je nog niet gelezen hebt. Of, mm. Dus voilà, en um, wees maar snel, want het is niet zo lang.
0: Laten we eens kijken naar de drie boeken die jij gekozen hebt. Hè. Wat is het eerste boek dat we allemaal moeten gelezen hebben? Well, we hebben het
1: net over poëzie gehad, dus dan zal ik misschien uh, de dichtbundel die ik gekozen heb er toch uitpikken. Mm-hmm. En die heet Liefdeshalve, prachtige titel. Um, en is geschreven door Clem Schouwenaars. Misschien eerst ook vertellen dat ik deze drie boeken niet zomaar heb gekozen, maar dat die voor mij ook heel belangrijk zijn. In die zin dat ik de schrijvers van die drie boeken heb leren kennen door mijn tijd in de bibliotheek van Bonheide. Mijn systeempje van ik ik, uh, wandel door de bibliotheek, ik haal er een boek uit en ik kijk naar de openingszin... Dat is bij deze heren, um, want het zijn alle drie heren, um, gebeurd eigenlijk. En je hebt gewerkt
0: in de bibliotheek van Bonheer? Nee, ik heb niet
1: gewerkt daar. We gingen één keer per maand, denk ik, met de school. Maar ik ging dan ook elke week eerst met mijn moeder. Maar vanaf het vierde leerjaar ging ik ook elke week in mijn eentje naar de bibliotheek. Dus ik, ik las toen ook al wel bijzonder veel. Wat heeft geresulteerd? Dat ik op een bepaald moment helemaal door... Um, ...de interessante jeugdliteratuur was. Ik weet nog goed hoe... Nu, nu is de bibliotheek verhuisd ondertussen. Um, maar ik weet nog goed hoe... Um, je kwam binnen in de bibliotheek... ...en uh, links was dan um, de balie ...waar de bibliotheekmedewerkers zaten. En daar moest je voorbij... ...naar links... ...en dan had je de kinderen in de jeugdafdeling. En... Um, en vlak voor de balie was de grote ruimte met de volwassenen. En ja, op een bepaald moment, goh, ik weet niet, ik was 12, 13, um, had ik het wel een beetje gehad met die jeugdliteratuur ook. En dan goh, ging het toch schoorvoetend, hè, want ze zagen mij toch, dat jong jongetje, um, naar de volwassenenbibliotheek gaan. En ik durfde dan ook toch misschien niet te diep gaan, dus ik durfde niet verder dan de zee. Het heeft heel lang geduurd voor ik verder durfde te gaan dan de C. Wat heeft geresulteerd dat ik een hele plank heb gelezen van dezelfde auteur? Zijnde Agatha Christie. Ik heb alles, maar dan ook alles van Agatha Christie ooit geschreven heeft gelezen. Terwijl ik nu het thriller niet zo vaak niet meer lees. maar ja, op, op dat moment... Um, en zo zie je ook maar de, dat de interesse doorheen je ja, leven ook verandert. Um, en dat je anders begint te lezen, andere dingen begint te lezen. Mm-hmm. Um, Oké, okay,
0: dus klemschouwenaar, zeg je ook <laughs> ja. met een C nee, is met een S. Het <laughs> is mijn, uh, sma- voornaam
1: inderdaad met een C. Waarom, ja. kies,
0: je, waarom kies je deze bundel? Wat is een bundel? dus. Het zeg. is een
1: dichtbundel en, en eigenlijk ook weer niet, in die zin... Dat het één lang gedicht is. Um, ik ga even um, sorry, mijn leesbril opzetten.
0: Wat is er zo goed aan? Waarom wil je dit kiezen?
1: Wel, de eerste twee regels, Wim, die hebben toen ik um, uiteindelijk alleen achterbleef in mijn ouderlijke woning, uh, omdat mijn ouders um, verhuisd zijn naar... Um, de woning van mijn uh, grootmoeder, of mijn grootouders, heb ik um, de voormalige uh, slaapkamer van mijn zus ingericht als mijn schrijfbureau, of mijn schrijfhol. En toen hebben de t- twee eerste regels van uh, dit gedicht in mijn schrijfhol gehangen.
0: Je maakt ons zeer benieuwd. Voilà.
1: Ja, ik, ik weet het dingen op te bouwen, net alsof ik uh, Agatha Christie zou zijn... <lacht> Voilà. Um, en de twee eerste regels luiden: Genadige, het ware woord zal ik nooit vinden. Vond ik geweldig, omdat vervolgens, dus een gedicht van 82 bladzijden zich ontspint. Een, een, een liefdesgedicht waarin hij, waarin hij zegt: Goh, ik zoek naar de beste manier om te schrijven hoe lief ik jou heb maar het zal mij niet lukken. En eigenlijk doet hij het natuurlijk wel door zo, oh, zo verheven over zijn geliefde te praten. Um, he, 52 jaren al heb ik jou lief. Als je, het, als je het verder leest, is dat heel goed gekozen, genadige. Um, omdat hij ook door dat woord te gebruiken een soort vergifnis vraagt aan zijn geliefde Voor de dingen dat hij fout doet. Want hij uh, weet en hij voelt dat hij zelf ook feilbaar is. Dus door ook genadige te gebruiken, vraagt hij echt van, oké, vergeef mij dat ik niet perfect ben. Dat ik soms ook, en en, hij hij verwoordt het veel mooier dan ik het nu ga doen, dat ik ook soms wel eens een leugentje vertel. Um, vergeef me dat alsjeblieft.
0: Um, Is Clem Schouwenaars dan een van jouw favoriete
1: dichters? Goh, ik heb bijvoorbeeld ook een aantal uh, schrijfweken um, begeleid in, in het zuiden van Frankrijk ooit. Dan nam ik heel veel korte verhalenbundels mee, maar ik nam altijd telkens één um, dichtbundel mee. Een, een dikke van Charles Bukowski. Um, The Last Night of the Earth Poems um, is er één van, een ander jaar heb ik um, en dat is een prachtige titel What Matters Most is How Well You Walk Through the Fire um, alleen die titel al is zo poëtisch um, en, en waarom um, Charles Bukowski om ja, het leunt wel een beetje aan bij, bij, bij een in die zin dat het het lijkt alsof het in één groep op dat blad is gekomen en de Bukowski zou het best wel eens kunnen ook. En ik denk dat ik van die poëzie op dit moment het meeste hou, van van poëzie die niet te veel gepolijst is, poëzie die, die geen poëzie... per definitie wil zijn of proberen te zijn best toegankelijke poëzie ook als ik zo mijn eigen traject een beetje bekijk van wat heb ik allemaal van van poëzie gelezen dan ben ik net zoals zoveel in Bonheiden heb ik alle dichtbundels van van Herman de Koning uh, natuurlijk doorgenomen maar ik weet ook nog goed dat ik, dat ik heel regelmatig ook een boekje van Karel Jonkeren mee naar huis nam. Um, in, in een van de kamers bij, in het huis van mijn, van mijn grootouders hing een uh, groot schoolbord waar ik uh, toen er tijd in mijn tienerjaren op heb geschreven. Um, een citaat uit hem van, van een van zijn gedichten dat luidt. Woorden mogen alleen gebruikt worden om de stilte te verbeteren. Oh, dat is super. Is dat van Karel Jonkeren? Dat is van Karel, ja. Jaren geleden is er ook een soort ode geweest aan aan Jonkeren in Bonheide, waar hij ook gewoond heeft. En dan werd er aan mij gevraagd om ook een gedicht ter ere van hem te schrijven. Bootjes heette het, denk ik, dat ik toen heb gemaakt. Um, ja, dat zijn zo... Mm-hmm. En, en... Leonard Nolus um, uiteraard, bijna. Um, die hoort daar ook zeker bij, bij de dichters die ik doorheen de jaren met veel plezier heb gelezen. Remco Kampert. Um, best ook. Mm-hmm. Um, Als ik dan naar de jonge generatie kijk, want nu lijkt het alsof ik alleen maar oude, witte uh, mannen of zo uh, lief heb, maar dat is niet zo. Ik kan zeer genieten van de gedichten van mijn eigen vrouw, van Sylvie. Moot van Howard heeft prachtige bundels al bij elkaar gepent. Ik was zeker, um, de laatste jaren was ik misschien het meest onderste boven van um, het debuut van Gerda Blees. Dwaallichten. Um, dat is poëzie dat, um, dat uit een buik komt, dat uit het hart komt, dat uit de nieren komt, dat uit, echt van binnenuit is geschreven en, en dat is poëzie dat mij echt weet te raken.
0: Um je spreekt van Sylvie, Sylvie Marie, jouw vrouw, die dus inderdaad ook dichteres is. Hè. Mm-hmm. Um, hebben, jullie een, een soort, hebben jullie elk jullie eigen werkplek? Hoe, 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 hoe gaat dat? <laughs> Je
1: lacht. Um, niet meer. Um, we hebben nu onze, onze garage omgetoverd. We hebben onze garagepoort eruit gegooid en we hebben daar een raam gestoken. En ik zit aan het raam. Ik heb daar een bureau en het uitzicht op op de straat. En mijn vrouw heeft ook in dezelfde ruimte een een, bureautje waar haar computer op staat. En we zitten samen. En dan werkt ze eigenlijk prima. In die zin dat we een soort afspraak hebben. Zij werkt graag zonder muziek. En ik schrijf graag met muziek. Dus dat is een probleem in die zin dat we um, geen, geen muziek zomaar kunnen opzetten. Dus ik um, zit aan mijn laptop met een uh, hoofdtelefoon op. En het gebeurt wel eens dat ik dan een beetje met mijn uh, voet op de maat van de muziek mee begin te hoppen. Um, en dan zegt ze toch van, zit stil. Nou, dan denk ik van, oeh, was ik weer aan het bewegen, als ik weer mee aan het dansen.
0: Welke, welke muziek luister je als je schrijft?
1: Goh, um, bij één dichtbundel, bij Bianca Blues, um, heb ik quasi uitsluitend naar Tom Waits geluisterd.
0: Maar waarom? Om de sfeer van Tom Waits in die gedichten te krijgen? Of... Ja,
1: dat werkte op een of andere manier. Um, of de sfeer van Tom Waits nu echt in die bundel zit, dat weet ik niet. Maar ik had zijn stem nodig, ik had zijn, zijn rauwheid een stukje nodig. Um, dat bracht mij in een soort van, van loop. Um, ja, dus ik heb heel zijn oeuvre, um, meermaals, denk ik, uh, beluisterd. Um, het is niet zo dat ik. Af en toe gebeurt dat wel, dat ik iets klassieke muziek opleg tijdens het schrijven. Maar ik heb toch graag echt um, ja, Eels of, of Nick Cave of dergelijke. Er moet toch ook een, een beetje tekst bij zijn dat ik af en toe in mijn hoofd kan, um, kan meezingen. Niet luid op, want dan heb ik weer een uh, pras met mijn vrouw. Nee, ehm. <lacht> um, maar ook ja, um, tegenwoordig ben ik nu terug wa- aan het luisteren naar de muziek van toen ik 18-1920 was. Zo. Um, misschien uit een soort van nostalgie, ik weet het niet. Uh, ik weet ook niet of mijn, mijn werk op dit moment dat kan schrijven, ben heel erg nostalgisch, dat weet ik niet. Dat um, zal de toekomst uitwijzen.
0: Zeg, en, uh, uh, dus laten jullie dan elkaar. Je werk aan aan elkaar lezen ook? Geef je dan kritiek of commentaar op mekaars werk?
1: Ja, dat doen we. En dat dat vind ik me altijd wel belangrijk, dat je een soort van spreekpaas hebt. Zeker als je, niet zozeer als je aan aan korte dingen werkt of zo, maar als je echt naar een manuscript manuscript bezig bent, dan is het goed om af en toe, toe eens te toetsen bij iemand... Om te horen wat er er hapert.
0: Ben je dan niet bang dat ze gaat zeggen, ah, dat is slecht?
1: Nee, ik ben daar niet bang voor. We zijn ondertussen ook al ruim vijftien jaar samen. In het begin was dat lastiger. In het begin heeft dat af en toe wel eens tot een hevige discussie geleid. Maar dat is wel goed, man. nee. je enfin, kunt je dat voorstellen. Er zijn nooit borden aan elkaar hoofd gegooid geweest, maar goed. Um, maar ja, op den duur... Um, je, hoe meer dat je met schrijven bezig bent, hoe meer dat je ook weet zelf wat er schort. Maar zelfs als je weet dat, je sch- dat er iets schort dan is het toch nog goed om het aan iemand anders voor te leggen. Omdat die persoon objectiever daarnaar naar kan kijken, en dan echt, als die dan echt zegt van, heb, hier! En zij of hij legt de vinger op de wonden, dan weten hij van, ja, ze heeft gelijk, of hij heeft gelijk. Um, en ja, dan is dat... Het moment om dat aan te pakken. En daar, daar verder aan te peuteren.
0: Jouw eerste boek was de enige dichtbundel die je gekozen hebt. Klem Schouwenaars met um, Liefdeshalve. Hè. Wat is jouw tweede boek?
1: Uh, Klinkkaart van Piet van
0: Aken. Um, ik heb daar nog nooit van gehoord. Is dat erg? Van Piet?
1: Piet van Aken. Zie voilà. zie um, <laughs> so, ik... voilà. <laughs> nee, ja, zie voilà. Ik heb... Heel bewust, want ik, ik had u vooraf een hele waslijst doorgestuurd, Wim, van potentiële boeken die ik zou kunnen oh ja, kiezen. Van
0: boeken die je niet gekozen hebt. Van en niet dan gekozen, <laughs> ja.
1: Om dan uiteindelijk tot mijn... Um, want dit, ja, het is en blijft een, een moeilijke evenwichtsoefening. Maar ik dacht, van ik ga um, kiezen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de categorie van overleden. Vlaamse en enigszins vergeten auteurs. Zoals Piet van Aken. Zoals Piet van Aken dus.
0: Wat is dit voor een boek? Het het is heel dun.
1: Het is heel dun. Ik heb heb dus ook heel dunne boeken (laughs) gekozen. Zodanig dat ik met mijn slechte geheugen ze nog snel eens kon herlezen dat ik toch wist waarover ik praat. (laughs) Nee, Klinkkaart is eigenlijk een novelle. Klinkkaart gaat over een twaalfjarig meisje. Het speelt zich af rond de e Niet e-wisseling uh, van 2000 uiteraard, maar van uh, in 1900. En dat twaalfjarig meisje, naamloos, gaat voor de eerste dag werken. Werken in een, um, een steenfabriek. Het, het opent eigenlijk um, dat, ze, dat ze zij en haar oudere zus snel... Die zeventien is um, dat ze wakker worden. En dat um, Nel um, gaat plassen. Hè. Uh, vroeger ja, nog geen toiletten her en der. Dus ze, uh, de toiletpont stond onder hun, um, onder hun bed. Ze schoofde het eruit. En uh, na een nachtje uh, slapen ging ze plassen. Terwijl het hoofdpersonage, de, um, het meisje... Um, daar heel beschaamd over is. Um, dus zij wacht tot Nel naar beneden is om, om zelf ook uh, op de pot te gaan. Wat in schril contrast staat met wat er daarna gebeurt. Doordat ze die schaamte heeft om naar potje te gaan, daar zie je nog de kinderlijke onschuld. En in één dag dwingt de wereld haar om volwassen te worden. Het is zo dat de meisjes die um, hun eerste dag gaan werken, dat die door de jongens keizer worden gemaakt. Dus dat die kleid tussen hun uh, benen krijgen gesmeerd uh, tijdens de schafttijd. Dus dat staat haar te wachten. En um, je, uh, je voelt uh, aan alles dat er haar iets te wachten staat. En, en de, de mensen rond haar... Uh, al, Maken daar insinuaties op altijd. Maar zij weet zelf niet hoe, wat is er hier allemaal, hoe gaat, hoe gaat dat precies in zijn werk. Ze doet fantastisch haar, haar, haar werk goed. Um, en ze draagt constant stenen aan en, en ondanks de pijn in haar rug blijft ze gewoon um, doorgaan. Maar op het eind van de dag moet ze worden, en ik uh, maak aanhalingstekens nu met mijn. Um, vingers, moet ze ingeschreven worden door de baas van de steenfabriek. En ingeschreven worden, ik kan al raden wat dat dan inhoudt. Uh, Dat wordt uiteindelijk niet beschreven door uh, Van Aken, maar je voelt heel hard die spanning. En nu nu ik het boek weer herlas, dan dacht ik van, maar Ogeren, o God toch? Je zou die ja, dat personage willen beschermen tegen het onheil dat boven haar hoofd hangt. En wat, wat ik zo fantastisch vind, wat, wat Van Aken hier doet, is dat hij uh, het heel suggestieve hierin... Hij, hij kan perfect zich verplaatsen in dat jong meisje van twaalf. Hij omschrijft ook perfect... Hoe het daar allemaal aan toe ging. Want um, het boek is geschreven in 1954, maar het gaat wel over een periode van 50 jaar daarvoor nog een keer. Um, zijn vader en zijn broer hebben ook in zo'n steenmakersfabriek gewerkt: steenmakerij. Um, dus hij weet wel. Hij, hij kende die omgeving ook wel. Hij, het, het speelt zich af in de Ruppelstreek, waarin uh, in die streek spelen eigenlijk al zijn boeken. Uh, zich een beetje af.
0: Zeg, eh, waar staan ja, want er, waar staan de boeken in je huis? me af. Want hier achter mij ja. staan echt zijn er een paar stapeltjes. Ik zie er zo, ja, is dan op de vensterbank boeken, Allee, je een beetje overal. Maar je hebt ook een boekenkast, hè?
1: Ja, gelukkig. <laughs> ja, een grote boekenkast. <laughs> Wel, um, goh, toen Sylvia en ik uh, naar hier verhuisden. Alleen nee, toen, toen wij dit huis voor het eerst bezochten en we kwamen de voordeur binnen, of door de voordeur het huis binnen, dan wisten wij meteen, hier in de inkomang, baf, hier komt een boekenkast. Dat, en en goh, misschien hebben wij dan, waren wij dan direct verliefd op dit huis, ik weet het niet. Maar in, in uh, mijn ouderlijk huis dat ik dan verkocht heb... In, in Bonnheide um, stonden op den duur in elke kamer boeken. En we dachten: van kijk, we gaan hier een grote boekenkast plaatsen hè, tegen de muur, en dan nog een, een kleinere boekenkast um, aan de andere muur waar de trap is. Dan zullen we nog hier en daar, als we al die boeken vanuit al die kamers um, in die boekenkast zetten, dan zullen we hier en daar nog wel een, een postuurke kunnen zetten. Hè. Dan, dan kan dat nog een beetje ademen en zo. Nou, we laten alles in, in dozen in Bonneide, we laten alles hier uit in Gent. We begon alles in de kasten zetten en stonden allemaal direct vol. Maar we waren wel zo slim dat we um, de boekenkast um, diep genoeg hebben gemaakt zodanig dat er um, op elk schap een tweede rij kan staan.
0: En staan ze alfabetisch of, of, of gangschikt?
1: Ze staan alfabetisch. Um, aan de linkerkant um, heb je eigenlijk romans, tegenwoordig. Um, aan de rechterkant heb je um, allemaal poëzie. En de kleine boekenkast um, staan nu um, verhalenbindels. Maar dus, um, je hebt al net gezegd, op de ja. vensterbank achter u ja, um, staan, staan er boeken met ja, uh, plankjes, plankjes, in plankjes de ge, tegen, de, tegen ja. de muur. Met echt zo stapeltjes mm. boeken erop. Dus we hebben nu, um, net zoals in Bonheide, staan in elke kamer nu boeken al. Dus ook in onze um, ons schrijfvol, hè, ons voormalige garage, staat een nieuwe boekenkast en die staat ook eigenlijk vol. Ah, okay. uh, in onze slaapkamer staan de strips nog. In de speelkamer staan uh, kinder- en jeugdboeken, in de jongenskamer staan ook nog wat kinderboeken. En
0: zijn zijn jullie boeken van jou en van Sylvie, zijn ze gemengd? Ja. Het is niet dat dat apart dat
1: Helemaal in het begin gingen we wel eens naar uh, de uitverkoop, de stokverkoop van Lano. En Lano, toenertijd, gaf ook nog wat uh, poëzie uit. Goh, en die dichtpundels die gingen weg voor 1 of 2 euro. En toen hebben we van al die dichtpundels gekocht. Maar van elke dichtpundel twee exemplaren. Van om oh, maar goh, ja, van mochten we ooit uit elkaar gaan, dan hadden we toch elk nog ons exemplaar van die dichtbundel. Ondertussen hebben we ook al die dichtbundels her en der verdeeld onder vrienden. In dit, met de veronderstelling dat we bij elkaar gaan blijven.
0: <laughs> Goede veronderstelling, goed idee. Uh, jouw tweede boek was um, uh, Piet van Aken met Klinkaart. Ja. Zou ik het goed hè? Oké, okay, wat is jouw derde boek?
1: Mijn derde boek. Um, dan gaan we iets uh, minder ver in de tijd. Dan gaan we naar 2003. En ik heb gekozen voor De dagbewaarder van Dirk Verbrugge. Um, op de kaft staat Roman. Het is een zeer dunne roman in die zin van dat het um, 103 bladzijden. En voor mij is het dan ook veel meer dan een roman. Voor mij is het um, een verhalenmozaïek. Een verhalenmozaïek is, is een opeenstapeling van verhalen die uh, bij elkaar horen. Okay. Um, maar het is net zo goed een, een, um, een fictief dagboek. Omdat elk hoofdstuk begint met dag van eerste hoofdstukje is bijvoorbeeld Dag van september dromen op de fiets. Dan heb je Dag van het latirisch groen. Dag van denken over twee kijkers. Dag van liedjes in het hoofd en dergelijke. En bovendien is het nog eens heel, heel poëtisch. Dirk heb ik... Zijn werk heb ik leren kennen, eerst door zijn uh, poëzie. Aan de hand van de dichtbundel mag ik het even laten sneeuwen. Ik heb nog eens het het gedicht opgezocht, naar aanloop ook van de podcast, waaruit hij de titel ontleende en... Het bakkersmeisje heet het gedicht. En ja, dat is prachtig ook.
0: Uh, en Wachtte de er Verbrugge, van waar, van waar, kan je, waar kan je hem situeren? Ken, heb jij hem
1: gekend ook? Ja. Um, uiteindelijk wel. Um, je kijkt raar. <laughs> ja, hij is ook overleden. Hè. Um, ja. In um, 2009. Um, in in uh, 2008 heb ik de um, Jules van Kampenhout Prijs voor Poëzie gewonnen. Die, die voor mij gewonnen is door Dirk van Bastelaren, door uh, Peter Verhelst en Paul de Metz bijvoorbeeld. Um, en Dirk was toen um, juryvoorzitter. In na afloop hebben wij een, een aardige babbel gehad met elkaar. Uh, wat, wat ik natuurlijk... Ja, ah, toch een beetje... Ik, ik voel mij een heel... Ik ben al niet zo groot, maar toen voelde ik mij toch een beetje klein worden. Van, goh. Mijn zijn... grote voorbeeld, hè, Dirk Verbrugge, zijn poëzie. Ja, ik kende ja. zijn werk al, ik kende zijn, zijn, zijn al, uh, Dus ik vond het fantastisch om met zo'n man te kunnen praten. Een hele joviale kerel. We hebben na afloop dan een aantal keer met elkaar gemaild. En dan had hij ons ook uitgenodigd om... Hij, hij woonde in Mechelen... Sylvia en ik woonden tijd nog in Bonheide. en hij nodigde ons uit om eens samen een glas te gaan drinken, drinken op een uh, Michel's terrasje. Maar dat is er jammer genoeg nooit van gekomen, want hij is dan uh, aan kanker overleden, veel te vroeg. Um, en de dagbewaarder herlees ik zeer regelmatig, en als ik het niet volledig herlees, dan pluk ik er wel eens een dagboekfragment uit, als het goed is, dan lees ik graag ook een heel kort stukje voor hoe het begint. Het is het begin van het boek, dit? Het begin van het boek. Ja, oké. Okay. En dus zeg nu eens de titel. waarvan van het eerste hoofdstukje dan? Het eerste hoofdstuk luidt Dag van september dromen op de fiets. Als ik fiets, droom ik graag van vrouwen. Maar eigenlijk droom ik ook van vrouwen als ik niet fiets. Dus zo bijzonder is dat niet. Ik kijk ook graag om me heen als ik fiets. Ik denk dat ik eerst fiets om rond te kijken en dan pas om te fantaseren. Dat zet meteen de toon. Uh, kijk, dit Marcel is echt zo'n een, een, een personage dat ik aan het borst druk, dat, dat ik mee naar huis wil nemen. Ook al is daar toch een kantje aan, ik hou van Marcel, echt. Jammer genoeg is, 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 is Dirk... Ook uh, niet zo heel bekend geweest, ook tijdens zijn leven niet. Ik heb nog even met de uitgever van het boek gemaild met Rudy van Schoonbeek, met de vraag van, ja, uh, is er ooit gedacht voor een heruitgave of zo? Maar jammer genoeg, de eerste druk uh, bleek ook al moeilijk aan de man te brengen te zijn. Ondertussen hebben uh, drie van mijn uh, studenten heel kortelings het boek ook van mij mogen ontlenen en die waren alle drie er ook van over in de wolken. Dus ik probeer ook echt om zeker dit boek van Dirk aan de man te brengen. In het boek gaat het ook over, hij, hij neemt op zijn fietstochten ook regelmatig een boek mee. Een boek dat niet te dik is en een boek in korte hoofdstukken. Dus eigenlijk wil hij zeggen, Marcel neemt de dagbewaarder mee. Ja. Fantastisch idee. Ja. De, hij heeft er ook een stukje van zichzelf ingestopt eh, um, De auteur zit er misschien ook een beetje in, in die zin van dat um, Marcel ook stenen verzamelt. En ik toon u nu, Wim, een steen, een ingekaderde steen. Wacht,
0: het is zo, ja, een soort houten kadertje, heel ja. klein, met daarin een steen
1: geplakt, denk ik. Ja, gevonden en bewaard door Dirk Verbrugge. Ah, amai. Ja. Dat staat erop. Gevol, 1601, 51, 130409.
0: Ja, dus okay. zijn uh,
1: geboorte- en uh, sterfte daar Ah, je, je, je. Ja. He, Maar wacht, Eift,
0: wat is dit nu? Eif heeft dat geschreven, of jij hebt dat geschreven?
1: Nee, um, dit heb ik gekregen van zijn, um, van zijn vrouw. Um, af en toe in Mechelen wordt er ook een ode georganiseerd um, aan Dirk. En uh, tijdens de eerste ode heb ik, um, heb ik wat voorgelezen uit zijn werk ook. En dan... Uh, Afgelopen heb ik dit gekregen. Sylvie heeft um, één jaar geleden of twee jaar geleden ook um, meegewerkt aan een ogen. En dan heeft ze een um, kunstwerkje van zijn vrouw gekregen. Je hebt
0: drie boeken gekozen van Vlaamse schrijvers, dichters die al overleden zijn. Is jouw keuze een pleidooi om meer Vlaamse dichters te lezen?
1: Ja en nee. Hoe zou je dat Hoezo nee? Nee, in die zin van, lees lees vooral waar je jezelf goed bij voelt. Maar het is inderdaad wel een soort pleidooi van... Lees meer dan de mode van het moment. In die zin van, uh, de schrijvers van nu zijn ook beïnvloed door de schrijvers van gisteren. En misschien zelfs door de schrijvers van eergisteren. Kijk, we zijn allemaal als schrijver ooit beginnen lezen. En dan neem je mee. uh, Want als je begint te te lezen op je zes of je zeven, uh, dan ben je je nog niet bewust van wat ga je daar ooit ooit later ga ik wel schrijver worden. Misschien een aantal die die dat al voor zich hebben. Maar bij mij kwam dat eigenlijk vrij laat. Dus je wordt toch beïnvloed door wat je heel je leven hebt gelezen. En ik las naar aanleiding van de podcast bijvoorbeeld een, um, in de brief aan Piet van Aken uh, van Gaia Schoeter stond een PS um, waarbij hij ook um, een aantal boeken aanraadde, vroeger blijkbaar, voor te lezen. Um, en dat bleek voornamelijk oorlog en vrede van Tolstoy te zijn. En als hij dan naar een uh, onbewend eiland mocht, dan... Uh, moest dan mocht ook zeker de Toverberg van Thomas Mann mee. Het zijn toevallig twee boeken dat ik hier ongelezen nog ergens in een van de kasten heb staan. Dus misschien wordt dat toch een van de volgende boeken om te lezen. Wat niet wil zeggen dat ik ook niet uh, de huidige schrijvers zeer vaak lees. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld De Berenrug van Dimitri Bontenakel gelezen en daar... Ja, ik heb regelmatig naar de kaft gekeken, want ik zat in een periode van ik lees klassiekers, maar dan kwam ik uh, thuis van de bibliotheek hier in sint Wester en met, met de berenrug van Dimitri. En ik heb regelmatig naar de kaft gekeken, ben ik nu een klassieker aan het lezen, of ben ik nu Dimitri Bontenakel aan het lezen. Omdat ik het zo goed vond qua stijl, qua inhoud, qua originaliteit... En dat vind ik dan fantastisch dat ik dat ik als ik iets hedendaags lees dat ik er ook ondersteboven van kan zijn. Mm-hmm. Je noemde denk ik al Goodreads. Mm-hmm. Vertel nog eens hoe jij je boeken
0: bijhoudt op Goodreads, op nog andere. Hoe, hoe gaat dat voor jou?
1: Tegenwoordig enkel op Goodreads. Vroeger um, hield ik ook wel lijstjes bij van de boeken die ik las in een jaar, uh, zo in een Excel sta. File-tje. Maar in dat excel faaltje stonden niet alleen boeken. Uh, daar stonden ook de concerten in die ik dat jaar had bijgewoond. De cd's die ik had gekocht. Um, en dan maakte ik op het eind van het jaar van al die verschillende dingen een top 10 of een top 20. Um, dat doe ik niet meer eigenlijk, zo'n top 10 of een top 20 maken. Het, het aardige aan Goodreads is natuurlijk dat je... Dat je er sterren aan kan geven. Ik doe het niet zo heel vaak dat ik er ook nog echt iets korts over schrijf. Af en toe wel, gebeurt wel. Maar als ik een boek uit heb, dan ga ik regelmatig meteen naar het volgende. Um, soms moet ik ook gewoon gaan wandelen met de hond. Als ik een boek heb dichtgeslagen. Uh, dat had ik bijvoorbeeld bij Lord of the Flies. Van William Golding.
0: Je bedoelt de behoefte om, te, om buiten te gaan?
1: Ja, om... om te el- om Ja, om het te verwijten omdat ik er even niet goed van was. Uh, ja, ik lees ook heel vaak boeken door elkaar. Zijn er, er is altijd wel één dichtbundel die in het, um, in het kleine kamertje ligt. In plaats van het moppenboekje ligt, ligt, er, bij ons, uh, ligt er bij ons een stapeltje dichtbundels. En um, samen met, um, met Simon, de oudste zoon... Lees ik nu elke avond ook uit een, uit een jeugdboek voor. Dus op dit moment um, zijn we bijna rond um, met Wiplala weer van Annie M. G. Schmidt.
0: Jij brengt in deze periode ook een nieuwe dichtbundel uit. Je hebt hem al even genoemd, maar het is een speciale. Het is niet de gewone dichtbundel,
1: vertel eens. Nee, ik heb mezelf iets aangedaan. Nee,. Um... Na twee jaar stadzichterschap in Gent had ik het een beetje gehad met poëzie. Heb ik mij geconcentreerd op mijn prozawerk. Ik quasi geen geen gedicht meer geschreven. Misschien zelfs een beetje de poëzie afgezworen zelfs. En dan begon onze oudste zoon te lezen. Ja, verhaaltjes, heel eenvoudige verhaaltjes met uh, één-lettergrepige woorden. En dan dacht ik van, goh. Zo heel spannend is dat op dit moment nog niet wat hij moet lezen. En ik dacht van, wat kan ik daar zelf mee met zo'n ding? En dan op den duur begon ik toch te voelen van, misschien moet het wel poëzie worden, maar ik hield een boot eigenlijk een beetje af. En op den duur heb ik het dan toch niet meer uh, tegen kunnen houden. Ik was op weg naar Mechelen vlak voor de Poëzieweek. Ik denk dat het dan 2000... 19 zal geweest zijn, ja. En dan is het eerste, want uh, de, de trein had ook een kwartier vertraging, dus ik had extra tijd tussen Gent en Mechelen. Uh, dan is het eerste eenlettergreepgedicht ontstaan, dus een gedicht voor volwassenen, want dat is belangrijk, niet, voor, niet zozeer voor kinderen, maar voor volwassenen. Een gedicht met uitsluitend eenlettergreepige woorden.
0: En daar heb je nu dus een, een bundel van gemaakt.
1: Ja, en dan kwam het, kwam het tweede. Um, dat eerste gedicht had ik dan uh, tijdens de Poëzieweek, meteen tijdens een poëziepingpong, gebracht. Um, eh, want Sylvie, dit heb ik net geschreven in de trein. Ha. Ja, en dan had ik een paar dagen daarna er nog eentje geschreven. Heb ik dat dan op, um, op mijn uh, Facebookpagina gezet, waar positieve reactie opkwamen en, en ja, zo kwamen er meer en meer. Uh, en uiteindelijk gaan er, uh, staan er 77 eenlettergreepgedichten in. Maar dat bestaat toch nog niet, hè? eenlettergreepgedichten?
0: Heb je dat uitgevonden of heb je dat van, heb je dat van ergens?
1: Ik uh, zou misschien wel de uitvinder kunnen zijn van het eenlettergreepgedicht.
0: <laughs> oh. Zeg, um, jij... Je hebt al verschillende dichtbundels uitgebracht. Je spreekt van één-lettergreep gedichten. Je hebt ook al uh, kortverhalen online gezet onder de titel 100 Uit. Dat waren telkens 100 woorden. Hè. Ja. Jij, ik weet dat jij ook uh, marathons loopt en zo echt wel zo de tijd in de gaten houdt. Dat heb je eens verteld. Um, ik heb het gevoel dat jij enorm uitgedaagd wordt door cijfers... En misschien is er ook een soort drang naar vorm waar je je moet aan houden of zo?
1: Ja, dat zorgt voor mij ook voor een soort evenwicht uh, misschien. De vorm van het uh, eenlettergreepige woord, de vorm van de verhalen in exact honderd woorden, die zien er dan ook allemaal een beetje hetzelfde uit. Maar in de eerste twee dichtbundels heb ik ook heel vaak hetzelfde soort... Layout van gedicht zijn de uh, drie regels, witregels, drie regels, witregel, drie regels. Ja, ik, ik vind dat blijkbaar op een of andere manier is dat voor mij um, de manier om de taal die, die zo uitgebreid is, om die toch te kunnen vatten. En door die beperktheid, zeker met dat een lettergreep gedicht, wat niet eenvoudig is, natuurlijk, om, om um, zo'n gedicht te schrijven, laat staan, een gedicht. Um, met een lettergreepige woorden dat tien bladzijden telt zoals het voorlaatste gedicht uit de bundel um, maar dat daagt mij uit om, om op een betere manier te vertellen wat ik wil vertellen
0: dankjewel wil jij jouw drie
1: boeken nog eens herhalen?
0: in met volgorde
1: veel plezier het eerste um, was Liefdeshalve van Clem Schouwenaars vervolgens Klinkkaart van Piet van Aken. En tot slot de dagbewaarder van Dirk Verbrugge.
0: Wat ben je nu aan het lezen?
1: Wel, ik heb net alles herlezen. Oh ja, dat is waar. Maar <laughs> <laughs> uh, nog altijd dus Wiplala weer samen met Simon in het toilet, uh, ligt uh, Marcel Meuring, m, f, reinigingsadvies. <laughs>
0: Meen dat nu? Is dat een dichtbundel? Een
1: dichtbundel uit 2008. En heet Rein- Reinigingsadvies. En op, het toilet. op het toilet. In deze periode, waar we heel hygiënisch met elkaar omgaan, dacht ik: van ik ga dat nog eens herlezen.
0: Zo, dit was mijn gesprek met David Troch. Alle info over de boeken en de auteurs die je gehoord hebt in deze aflevering staat op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Als je mijn plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Dat kan je doen via een linkje in sms of in WhatsApp. Drie boeken schrijf je in letters. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Als je nu nog steeds aan het luisteren bent... David heeft speciaal voor deze podcast een gedicht geschreven. Voor één jaar Drie Boeken, de eerste verjaardag van dit boekenprogramma. Hij leest het zo meteen even voor. Dat gedicht is gedrukt op een bladwijzer. En als je graag zo'n setje van drie bladwijzers wil, één voor jezelf, twee voor twee vrienden of vriendinnen die ook eens moeten luisteren, doe dan dit. Volg drie boeken op Instagram. Dat is drie underscore boeken en drie en boeken in letters geschreven. En stuur mij een DM, een berichtje. Met een beetje geluk heb ik nog een setje over en stuur ik je er gratis één op. Zolang de voorraad strekt. Tot de volgende. Hier is David.
1: Schaamt u zich maar niet dat u vaak zin in mij heeft. Gek nog dwaas is het dat u veel tijd met mij slijt. Dat u mij zachter hand neemt en uw neus diep in mij duwt, juich ik toe. Geen plek waar ik zo goed toef als in uw schoot. Kom, duik in mij, druk mij aan de borst. Ik fleur echt op als u mij leest.